0: 我们刚刚去那个餐厅，然后他都在放那个两千,两千年
1: ，对对，金曲选歌，对对对对对，开始。终于看
0: 开，爱、嗯、回不来。对对对，然后
1: 我就觉得
0: 很想唱歌，哎，有一点想。唱对啊，我们边吃的时候，旁边那一桌还在那边唱歌，你有听到吗？我没
1: 有听到、欸，哎，真的
0: 假的？就后来的男生，然后在那边热唱啊，我、啊、想说
1: ，也太投入了吧
0: ？对，真的谢谢你哦。<笑>欢迎收听《良人十号》，我是十号。我们今天很高兴的可以邀请到《营养时间》的黑娜来跟我一起录音
1: 。耶，我也很高兴
0: 。<笑><笑><笑>大家不知道还记不记得黑娜在之前就是陪你吃饭那集，她有小小短暂的出现一下。然后，呃，今天因为他本身有经营一个 podcast 的频道，叫营养时间。那他自己其实主力是放在 Instagram 的经营上面，他在上面会放很多跟营养学相关的知识，所以他的内容算是蛮硬的。然后<笑><笑>一开始我也是在呃 IG 上面先认识他。对。对，然后就觉得哇，他讲的东西我都心有戚戚焉。<笑>对，所以我们就在上面就是讯息一来一往，然后就变成朋友。对对，对对然后我也鼓励他说，哎、欸，你可以做 podcast。<笑>那呃，我们刚刚有一起吃饭，我
1: 们去吃一家很好吃的火锅店。嗯，
0: 在台中。南屯区，<笑>然后它主打都是海鲜料理
1: 。对，因为我本人是非常喜欢吃海鲜的
0: 。就我们其实想要录这集，已经讲很久了。对，可是他就是因为他太忙
1: 了，
0: 他真的太忙了，所以就到最后就是我就想说，好不行，我就今天用这一家餐厅约吃餐厅的名义约他出来，然后他就会说，哎、欸，那我们要不要顺便录音？顺<笑>便把他抓来录音？那就是我们现在讲我们刚刚吃的餐厅好了，呃，那家餐厅叫做精选
1: 啊，我们刚刚点了两个，一个双人锅，一个单人锅。两个人吃，三个人分、啊。对，然后那个老板就说：“这有一点多、哦，你们要不要先
0: 点这样就好？”对，然
1: 后小浩还说：“没关系，我很饿。<笑>”然后，然后，但是其实他的分量，我觉得对女生来讲，算是两人份的话，算是刚好啦
0: 。对，就是真的会刚好饱
1: 。对，会刚好饱。但是如果说你今天是两个男生的话，我我觉得那个分量是。
0: 可能要就是真的要像我们这个点法点到三人锅、嗯，对
1: 对对对。那我们吃的那个好像是
0: 爆龙
1: ，对对对，爆龙，<笑>我差点讲虾鲍，说谁会去虾爆
0: 。<笑>搞不好真的有啊，就是虾鲍。我因为我们今天吃的它的龙指的是龙虾、嗯，对对对对。那它是用龙虾加一大堆的那个，我好像它好像叫什么妈祖白白蛤蜊，
1: 对，它很大。超大，然后超 Q， 然后它的龙虾超甜哦
0: ，对，我
1: 觉得它的龙虾超甜，而且它
0: 的龙虾都是活生生的在，在在那个水族箱里面，然后他把它抓出来<笑>这样子
1: ，对，然后他所
0: 以食材非常的新鲜
1: ，而且它一个特点就是它可以让你煮粥
0: ，嗯，它是用浅锅下去把那些呃蛤蜊和龙虾煮熟。然后他是用的是呃非常他的汤底是有加一点点麻油，
1: 对。然后我们点了另外一个锅，我自己最满意的就是他的菜盘，
0: 因为他菜盘他就是有卖个人锅，对。然后他菜盘就是超多的，就是那个菜可能就是半颗高丽菜，或是可能四分之一颗对的那种菜量
1: 。然后他没有火锅料，我觉得这一点是、哦。对我个人，因为我个人其实不太吃火锅料。对，大家知道火锅料是什么吧？然后我都通常去，我都会说，就是去火锅店的时候，我都会说，那那个火锅料可不可以帮我换菜
0: ？我也都这样子。对
1: 对，對一方面你就可以减少一些负担，然后一方面又可以增加蔬菜的量。对对，然后那一家的汤底其实算是非非常天然的，然后。之前我其实有跟那个老板聊过天，嗯，然后他，我觉得他对自己的餐厅有一点想法，然后有实际的去实践它，我觉得还不错
0: 。对，嗯、而且他的汤底其实也是有特色的，比如说他会有一种泰式柠檬的汤底啊，<對>就很酸。对对对，对很泰，然后很酸，哎、欸，<對>不一定很泰啦，因为我觉得泰国可能没有像这么。
1: 太多的可能会辣，它的没有
0: 辣，对，它的没有辣，它的就是真的蛮酸的。对
1: 对对
0: 对，然后但是搭配海鲜，我觉得就很适合。对对，對
1: 然后它也有自己独特的酱料
0: ，没错，就是它都已经帮你配好了。嗯、对，那最值得一提的当然就是他们家的海鲜，对，因为都呃，老板他自己也有在卖海鲜，所以他提供的食材都很新鲜，这种是真的很好吃。对，就是我觉得不沾酱都好吃哎、欸。欸
1: 喜欢海鲜的人可以去试试。
0: 对，这家的所有资讯我都会放在我们的秀弄上，还有这一餐吃的东西我也放在秀弄上。对对<笑>对。对对对然后后来煮那个粥真的、这个、是，因为他还有给两盘肉，对，就我觉得真的是很物超所值，而且这样子那个暴龙锅才一千多块哦，对，一
1: 千零一千二吗？
0: 有哦，好像一千二，对，就很便宜啊，<對>超级便宜。我觉得
1: 算是值得的，尤其他的海鲜是新鲜
0: ，对，然后它的肉也非常好吃，我觉得，嗯
1: ，对对对，就是那
0: 个猪肉和羊肉的部分，就是非常的 Q 弹
1: ，羊肉煮粥好
0: ，对。重点就是我留了一片羊肉的肉，然后我就因为它刚刚煮完蛤蜊，然后煮完龙虾，那些汤已经有了满满的海鲜的精华。对。然后我们饭啊、蛋啊，然后再加葱一些小蔬菜，把它丢下去煮一煮。最后那个羊肉下下去，<對>我就想说，哎、欸，鱼和羊虾在一起不就鲜吗？对呀、啊。超新鲜，然后真的很搭，超搭，
1: 可以试试，推荐
0: ，推荐大家下次可以这样吃，对，希望它变成就是台中的卡拉拉。<音樂>嗯、那今天我也是稍微处于在一个微微断食的状态，真的，对，所以我们今天请到我们的 Hannah 来到我们现场，就是要跟我们聊聊最近。这一年很红的“ 168断食法”
1: 啊，“ 1 6 8断食”断食，我不知道大家对它的了解有多少啊。那我先跟听众朋友说一下它的算是定义好了。其实断食有分非常多种，那我在这里提三种，然后主要是像有隔日断食，它是以天为单位的。它就是你一天，它就分为自由日，然后另外一天它就是分为断食。但是它的断食并不是完全不吃，它可能是希望你控制在你的总热量摄取的百分之二十五以下。然后也有人会说是希望可以低于五百大卡。那另外一种就是五二断食，五二断食它的周期就拉到一周，我们一周有七天嘛，所以它就是五天自由进食。它就是身为自由日，就是正常的吃，然后两天它可能完全不吃，也有可能像我刚刚说的，就是它把总热量的限制限制在百分之二十五以下，或者是五百大卡以下。那再来的话，就是我们最常去使用的16段時“ 168断食，它就是把我们一天二十四小时称。嗯，分割成两个时段，一个十六小时，它是连续性的、哦、并不是说哦，我就是有十六个小时没有吃东西，然后我连续哦，八个小时我要怎么吃都可以，不是，它就是可能你早上八点起来，你吃了第一餐，那你就是要在四点以前结束，这个、就是八个小时的定义。对，这个就是一六八。那当然也是有人去执行什么十八六啊、二十四啊，它的总和就是二十四小时去做。断食的一个执行，
0: 只是缩短它进食的那个时间，它
1: 就是缩短限制你进食的窗口啦。
0: 对，嗯，对
1: ，就等于说你可以吃东西的时间变少了。嗯哼，对对对，所以，呃，断食法也有人说，就是你可以不用去计算热量的很大一个原因，其实是因为如果说你正常吃啊。当然他，他他说你可以不用去计算热量的前提是你要正常的去吃那些东西。那如果说你原本正常吃，你吃三餐，然后后来因为时间窗口的缩短，你变成吃两餐，那是不是你的热量摄取就减少了？少嗯、所以你的热量。自然的就会降低，所以其实很多人对于断食没有一个真正的了解，他可能会认为说，哦，断食是不是我在这个进食的可以吃东西的这个期间，我就可以肆意妄为的
0: 一直吃一直吃？其
1: 实没有，嗯、就是如果说你的目的是减重的话，我们还是要回归到能量平衡这个概念。
0: 对，所谓的能能量平衡，就是说你的摄取的热量要跟你消耗的热量。
1: 就是如果平衡平衡相符的话，就是热量平衡。平衡那负能量平衡就是我们你们
0: 在网络上很<的>很
1: ,很常听到的热量赤字，好了，对，就是你的摄取小于你的消耗，就是你消耗的比你摄取的还要多。<錯>对，那这样子的话，你的体重其实自然而然就会减轻。<是>对对对，所以呃，有很多人会发现说，如果说你在进行断食的期间，你没有去做一个分量的控制的话，效果其实成效不会太大，所以要看个人的生活习惯去决定要不要去进行断食这个动作。嗯
0: ，所以其实像我也不能说啊，因为我这八个小时。我都可以吃东西，我就无时无刻都在吃。
1: 对，其实没有那么建议啦。那其实饮食形形态它有分非常多种，那限制进食的窗口，它只是其中一个方式。那饮食来讲，它还有呃种类的选择。对，种类选择的饮食方法，像常见的嗯、呃、dash 饮食，你有听过 dash 饮食吗？有德叔德叔饮食，嗯、或者是地中海饮食。对，这个东西这些东西其实都是。食物种类的选择，
0: 没错，就是你选择比较健康，<那>或是对对对，哪一种比例偏多的食物，对对
1: 对。然后另外一个要去注意的就是食物的分量，对，食物的分量跟比例，就是我们常常会听到说，哦，我要进行生酮饮食啊，我要进行高蛋白饮食啊，我要进行低糖饮食啊，这些东西就是你去控制你食物比例的摄取，来调配你三大营养素的比例。对对，其实这是。这有我刚刚这样子讲，它就有三种模式了。那其实这三种模式，它可不可以结合在一起
0: ？可以啊，可
1: 以。所以，呃，饮食的控制并不是说，呃，我现在我就是只可能只注意时间，或者是我只注意呃比例，你可能要注意的面向是非常的多的。
0: 对，你在选择，比如说你在吃这样一餐的时候，它就可能代表了三种面向的方式要注意。
1: 对对对，那對呃，所以这样子也代表说，其实你只要在日常生活中去稍微注意一下，你就可以改变你的饮食心态，而不是说你真的要做的。多完善才可以开始
0: 啊！那其实这一两年来说，断食1 6 8尤其是 168， 大家常常说，连我妈都在168。真的。然后我想说，你知道168是什么吗？你在那边跟人家一六八，啊、<笑>就是我觉得断食它就是被大家常常就是宣称有很多的优点，<趣>对、嗯、或好处，嗯嗯、像是可能你早餐不吃，有的人都是可能辣掉早餐这一点是最快的，对对。對早餐不吃，可能很多人会说哦，我思绪比较清楚，嗯嗯，嗯然后就是有人说，哎，我因此就是变得比较没有那么容易胖，嗯，然也有人开始有就是各式各样的疗效，还是各式各样的、哦、呃说啊，这个断食有多好有多好，有影响到他们，但我觉得目前我至少我听到百分之八十，他们做断食都是为了想要减重或减肥这件事情，对。对对对对但是其实我自己曾经前阵子我也我也有稍微执行过断食，但我自己觉得它没有我想象中的那么美好
1: 。嗯，就是它，我觉得我必须先说啊，其实断食它的它的运作方式是这样，它其实就是透过我们身体能量利用的。改变它来调节其他的生理反应，对。那呃，它很简单执行的原因，是因为像刚刚十号说的，我可能只要落掉早餐，嗯<哼>，我很简单，我就感觉好像可以无痛的去执行这个方式。那减重它，就像我前面有提到的，它还是要以热量刺激为主，对。那如果说你有这个概念之后，你去进行断食，相对会容易一点。那它的优点就是。呃，我们身体的能量有两大来源，第一个就是葡萄糖，第二个就是脂肪。<错>那我们会优先的去运用葡萄糖去产能嘛？那这时候脂肪,<对>脂肪会怎么样？脂肪它就是用三酸甘油脂的形式储存在我们的脂肪组织里面。对，那在断食的初期，我们的身体会先运用甘糖。肝糖的来源就是肝脏跟肌肉里面的肝糖，但是其实我们可以储存在身体里面的肝糖是非常有限的，所以你当你的时间拉长了，你的肝糖不够，我们的身体就会去取蛋白质跟脂肪去做一个一个能量
0: 的来源，对对
1: 对，能量来源或者是血糖的恒定，那这个时候我们身体就会去分解脂肪。然后将脂肪，我刚刚说的是三酸甘油酯嘛，它就会分解成甘油跟脂肪酸。<对>那甘油它可能就是会去做一个代谢途径，去让血糖维持一个稳定的状态。然后脂肪酸它可能就会去产能，经过肝脏产生酮体。那这个时候酮体它就会成为我们的能量来源之一。嗯、那酮体它其实除了作为能量的来源之外，它也可能像是一个讯号。他告诉我们的身体说：“哦，你可能，嗯，在断食的情况下，有一点像是对于身体的一个挑战。那有挑战的时候，就有点像是你的身体要去做一个自主性的调节。可以想象说，就是今天我们去做运动好了。那你做运动，你一开始做的这个重量对你来讲可能有一点吃力，但是经过训练之后，你可能会习惯，嗯、你可能可以做的重量可以增加，你可以跑的里程数。”变远了，对，这个东西就是一个呃压力的调节，身
0: 体已经开始慢慢适应，比如说你运动的这个强度，
1: 对对对对，以及
0: 你进食的这个强度，對對,對,對
1: ,對,對,对对，所以就像我刚刚说的，它就是透过身体能量的运用来调节其他的生理反应嘛。那这时候可以把。一天的那个二十四小时，想象成一个是断食期，一个是保食期。保食期就是那个我们可以吃东西的那些时间。那断食期的话，你可以把它想象成，好，它可能就是在这段期间帮你把你的细胞做一个太久，对，然后或者是清除一些受损的物质，然后再恢复到你吃东西的时候，它可能就会促进你细胞的生长。嗯、<哼>所以在呃去年就是有一个期刊。<對>他有整理出，就是有五大五大生理反应
0: ，就是是断食的好处。對對對他整理了五大好处對對對對，但是
1: 他也不算是说完全就觉得说是好，他就是把那些研究就是整理下来说，哦，我们去做的这些东西，哦，對,对对，对。有五
0: 个，你的身体会产生五个现象，只是刚好这五个现象可能都是比较偏往。优点的方向，对对
1: 就像它可能就是会帮助你的细胞抗压，或者是说哦，细胞自噬，就像我刚刚说的，太旧换新。其实细胞自噬，你就把它想成细胞的一个太旧换新的。它会把不好的细胞先淘汰
0: 掉，对对对对。吃东西的时候产生好的细胞
1: ，可以这样子简单的想，嗯，对对，当然背后会有很多很复杂的原理。那我只是一个粗略的讲法，然后还有脂肪的代谢啊，血糖的。代谢等等的，还有你的粒线体新生跟帮助你的细胞存活等等。那当然，这里我要讲一个非常重要的点，就是它的文献非就是非常表明，它就说你必须要规律的运动
0: ，是这些
1: 东西它才有可能加强它的。功能,功能对，就像，就是它才可以
0: 发挥它的功能。對對對
1: 就像我说，的，它可能在断食的期间，然后跟恢复的期间，它可能在断食的期间，它同体上升，然后呃，细胞开始自噬，蛋白质的合成会下降。可是你回复到吃东西的期间，我们蛋白质的合成又上升，然后细胞自噬又下降。所以它是算是一个，嗯
0: 、它会是一个循环的周期它，它是一个
1: cycle，、嗯、<哼>然后你的身体会去慢慢的去适应它。这个是研究做出来的。那其实说实在的，就是那个研究有很多都是在动物实验
0: ，并不是人体实验。对，
1: 而且就算是人体实验，它也没有办法做非常长的时间。对，所以这些呃，我必须说，你会看到有很多。的呃，网络上有很多，他可能都会有一些 reference， 他就只是告诉你说，我就是依照这个 reference 告诉你这些东西，并不代表说他讲的东西真的是真理，因为科学是实時,时在变动
0: 的，科学是可以被未来给推翻的，
1: 对，也有这个可能。可是、嗯、呃，我并不想要因此就觉得说，哦，断食真的是你可以真的去尝试，或者是说，我觉得断食呃不太好，我觉得，<對>我觉得。嗯，煞是可一个可以尝试的东西，但是你要先去评估自己可不可以去执行啊。嗯哼，对对，就是这是一个很重要的要素。嗯，对
0: 我们刚刚讲的几乎应该算是断食的优点。对，那你觉得断食有什么缺点吗
1: ？断食的缺点，我觉得它最危险的是大家对它的不了解
0: 。哦，我懂，就是因为不了解，所以乱吃。
1: 就还有吃错，还有就是你可能没有渐进式的去进行这些事情，或者是说你本身你没有顾虑到自己的身体情况。我讲一个非常直接的例子，好了，就是如果说你今天是个代谢有问题的人，就是你可能是糖尿病患者，你本身你有在吃血糖药，你有在打胰岛素，你没有跟你的医生沟通，你就去贸然的执行断食，嗯、那你可能会有低血糖的风险。低血<对>低血糖不是只有让你身体会喘而已。它会让你休克，然后严重一点，你可能会死亡。这这是这是你本身，如果你有糖尿病情况的话，低血糖的对你身体的危害是比高血糖还要直接的。对对，对嗯、所以我觉得这个是很多人没有去想到的一个点，就是比较<错>比较强。第二个就是你可能你的心心理没有调试好，你本身你可能有暴食症，那你又去执行这个东西。对你来讲，跟你对你食物的关系其实没有那么的 OK， 因为呃，会有一些人他的心态是说，那我是不是在可以进食的这段期间，我就可以狂吃，狂吃
0: 嗯，这个、暴富性饮食，
1: 暴富性饮食，所以这个时候你的饮食的关系就又会更糟糕，嗯，又或者是说。因为像我之前自己其实有尝试过断食，但是我发现我的生活形态其实非常的不适合断食，因为我那时候还是学生，那我早上八点吃了第一餐，然后可是我可能下午五点才下课，可是如果我要执行八个小时，我是不是四点我就要完成我的最后一餐了？那就等于说我那段时间我就还在上课啊。所以我就
0: 等于说，你错过那时间就不能再吃了。对
1: 对，然后那个时候我就觉得我的饥饿感非常的强烈，然后等，可是我饥饿感强烈是在晚上可能十点十一点，那个时候可能在我七八点的时候，我觉得我可以忍过去。嗯，可是到晚上十点的时候，妈呀，饿死了，忍不过去了，<笑>忍不过去了，我只好去巷口买咸酥鸡。对，然后因为我那时候又是住宿，然后学区那里其实没有太多，就是、就是晚上他们都关门了啊
0: ，没什么优良蛋白质的选择。对,对，你
1: 你只能去吃一些 junk food， 所以就吃一些小垃圾。然后那时候吃了之后，我我又觉得罪负感太太大了，嗯，所以我那时候就深刻体会到说，哦、啊，我我好像不是那么适合。断食，对，然后后来还有一个就是，除了这个这个事情之外，还有你能不能配合？就是你是不是群体生活？你能不能你的家人？嗯、你会
0: 配合你的,的应该是说，可
1: 能说你你可能在断食的期间，你可能跟你家人吃东西就嘎不上，嗯
0: 、也有可能。那你
1: 可有没有可能因为这样子？家庭适合，会不会吵架
0: ？哎<笑>、欸，这很重要哎，就是、因为很常妈妈就是煮好饭，然后说来甲崩哦，然后对，然后我就巴来断食呢，是断<笑><對><笑>什么食啊？嗯、對就是为什么你都没敢打给甲崩，然后就开始就是开始心生怨恨。对
1: ，就是他们会比较不理解你自己在做一些什么东西。我自己是觉得，你如果自己目前你有饮食障碍，或者是说你本身、嗯。可能你有胃食道逆流。
0: 对，我刚刚也想讲，就是,是有些胃不好的人也不适合断食。就
1: 是胃不好的人就就被他们咬了呀！你<笑>
0: <笑>很多人胃不好，他其实饿一餐，他就会饿到胃痛、欸
1: 。哎，对，所以嗯、呃，其实。每一个饮食方法，它适不适合你，其实你是感受得到的。嗯、我必须这么说，我或许有些人不会这么觉得，有些人觉得我吃东西我才会胃食道逆了啊，可是有些人会觉得说我没吃东西，我胃酸还是会分泌啊。<对>所以每个人的情况说实在是非常不同的。第二个就是你要去考虑到说你是不是生长期，就是我自己不建议小朋友去。尝试这个东西，因为它是需要足够的营养的。当<然>那当我们刚刚说的，如果你限制了你的进食窗口，你就算努力的去吃到营养均衡，我如果说今天极端一点，我执行 24， 我一天只有24个小时可以进食，你能确保你这4个小时内你可以摄取到你所有需要的营养吗？说真的，我觉得有一点点难
0: 嘛、啊。对啊，因为像我们刚刚就拿我们刚刚那一餐来说好了，其实我们吃的东西都是圆形的食物。这个圆形就是大家知道的那个圆
1: 形，<對>就是、加工程度比较低的。对，就是你一
0: 看就可以看得出来，它圆，它上辈子是是个虾，它上辈子是菜，它上辈子就是是个什么一一个什么样的动物或者什么样的植物，什么样的形体，它没有经过呃很高度的加工。嗯对，对像我们刚刚这样吃，我自己可能算一下热量，可能我们两个这样吃也不到两千吧。<笑>你有算哦，就是稍微抓一下。天
1: 哪，<笑>你知道，就是稍
0: 微抓一下，啊、比如说一只虾热量大概多少，对对对,对,对然后龙虾热量大概多少，嗯、然后他给我们大概两盘的菜盘，嗯、那个两个菜盘加起来。才不到两百大卡嘞，对啊。对啊，然后我们又没有什么美奶汁，就是我们的火锅料没有加什么油、什么沙茶那些，我们都没有。对，我们刚刚真的吃的超健康，但是
1: 又好吃， Take <笑>推推。对，
0: <笑>然后你看我们这样吃一餐就饱的要死，可能我们进食还不到一千卡。对对，然后你要如果你今天真的是一个非常用像。二十小时二二十四， 24, 这样已经是算是非常激烈了。对对，你要在四小时里面可能摄取像我的部分我，我我是让自己一天的摄取的量大概抓在一千五左右。对，就一千五对我来说是少的，就是我在可能我在减肥，对，然后我要抓一千五。对对，这个这个热量其实一千五还蛮难吃到的。
1: 就是如果你要用一
0: 餐把它吃饱的话對對
1: 對，对，所以呃，我的角度，当然，如果说你的目的是减重，那当然这个效果会显著嘛。对啊，因为前
0: 提是你要减重，所以你也不能去吃什么肯德基、麦当劳。你那个要吃一千五很简单，对。對但我们今天讲的就是你要吃健康的食物，要吃到一千五超难
1: 。但是我的角度就是，可能是以健康的角度出发的话。你长期的去限制自己的进食窗口，会减少一些食物的摄取，那你的营养素可能就没有那么的足够。对
0: 对，对吃的食物种类也会降低
1: 。吃,吃的食物，如果说你今天你真的想要在一餐内解决的话，那大多好就去吃火锅好了。那你就永远只能吃那几样食物
0: 。对，火锅提供的就不就都那几样。
1: 对对，所以我觉得食物的多元性。也是一个我们在执行饮食过程中需要去考虑的
0: ，对，很重要，很重要。所以我都不能理解为什么有些人就是他可以一直都吃一样的东西。嗯，对我受不了啦，我受不了。但是，尤其是我自己注意到，就是尤其呃，可能某男生啊，他比较能够接受，比如说每天吃鸡胸肉，每天吃咖喱，每天吃什么什么，就因为很方便，然后不用想，所以。他可以每天日复一日吃一样的东西、嗯
1: 。我觉得你可以，就是如果说今天我们是自己备餐，然后你又是。小小知足，那你一个人一个人，那你确实你再备一个一次就是备一个礼拜，那你可能都会吃很像的食物。我觉得那没有关系，可是你在下一次采买的时候，你是不是可就可以选择、哦、避
0: 开？对
1: ，所以就是食物的多样性，并不是说你每天真的都要吃的很不一样，而是说你要定期的。如果说依照你现有的生活情况来讲。我会建议你，就是可能你这个礼拜就是都吃这些食物，可是你下个礼拜你可能可挑别的，挑别的，这也是食物多样性的一种。嗯、所以其实饮食的方法，我个人是觉得蛮弹性的，并不需要太压力。因为像我自己也是一个人啊，那我我可能也没有办法真的每一天都吃很不一样的东西，但是我会刻意的。让自己有不同的选择，嗯，或是去外面吃
0: 的时候，就可以挑尽量没吃过的东西、<对>没看过的东西。对对对,对,对
1: 这都是一些好的方法啦，我觉得还不错。那嗯、呃，断食它有断食的好处，但是也、嗯、呃，自己我看那些研究，它里面也有说，他们不确定，就像是心血管疾病，它可以改善三酸甘油酯，它可以改善，它可以提高你的 HDL， 降低。L D L 就是俗称的提高好的胆固醇，降低坏的胆固醇这些东西，他们不确定说是因为断食带来的好处，还是体重下降带来的好处。对，然后呃，我自己也想要提醒一点，就是说，并不是每个人都需要减重
0: 。嗯，真的。对
1: ，有些人他觉得自己的体态不好，或许你需要的是增肌。是，对，
0: 没错。
1: 你或许需要的是生活形态的改变，嗯，对。所以减重真的需要吗？你不胖的人难道就不需要去改变你的生活形态吗？我觉得这是大家可以去思考的一个方向啦。
0: 对，而且其实，呃，我觉得是世人对瘦的标准有点太严苛。严苛对，嗯、其实。Yes. 你如果用健康的标准来看的话，其实很多你觉得很胖的人，其实他们都是健康的。对对
1: 对，呃<對>、嗯，我在这里可以提供一个数据，就是虽然大家都说 B M I 没有那么的准确，但是它是一个变异比较少又比较可以被大家解释的标准。嗯、它其实死亡率最低的是 B M I 2十、欸、就是它并没有到非常的瘦哦、喔。对对对对，那我今天会讲出这个道理的原因，是因为你今天你。过胖或者是过瘦，其实都没有那么理想
0: 。对啊，当然，
1: 对对对，那过与
0: 不及都不好
1: 。对，就是我们人生就吃个中庸之道嘛
0: 。<笑><笑>没错<錯>
1: ，对，所以断食的话，我在这里也可以提供一下，就是我看那个 paper 的建议。他是建议你可以渐进式的去吃啦。嗯
0: ，什么是渐进式？
1: 渐进式，他其实拉得很长，他拉了四个月。他就是希望说，你可以第一次就是你可能从十个小时每天一个礼拜，你取五天在十个小时内进食吃东西。对，然后渐进到呃全五天八个小时。嗯，然
0: 八<後>个小时就变一六八，对不对？对对
1: 对，然后再进阶一点，你想要再严格一点。你就可以用六个小时五天，然后在六个小时七天这样子。
0: 嗯
1: ，对。那我自己的建议，这是我个人建议，你就先从戒掉宵夜开始
0: 。那如果本来就不吃宵夜的人呢
1: ？那你就是看你自己把早把
0: 晚餐提早，或是早餐。
1: 我觉得大家可能比较提倡的方式是去掉早餐，有一个很大的原因是因为晚上你可能会有社交行为
0: 。对。
1: 而且，就是
0: 我觉得那是一种心理上面的影响。就是你如果戒掉晚
1: 上那一餐的话
0: ，你就会很痛苦，因为什么局你都不能跟。
1: 对，嗯，那嗯、呃，这个这个的话，就是你自己可以去衡量的啦。呃，今天如果你的目的是减重，你也不一定要断食。对啊
0: ，你就是做到。最基础的呃代谢呃热量自字。对，然后你把你的饮食控制抓好，你抓,抓好自己要吃东西的比例对，然后抓好自己要吃东西的一个选
1: 择选择,选
0: 择对嗯，然后热量的平的摄取对对对多寡
1: 对对对，其
0: 实。基本上做好这三项，还有运动哦，运动很重要，运动
1: 很重要、嗯。身
0: 为一个健身教练，大家告诉我，运动很重要，运<笑>动是
1: 真的很重要。嗯，其实运动它没办法消耗比较，没有办法消耗多少热量，但是它可以改变你身你身体的运作模式。
0: 没错，就就像你刚刚讲的，就是立腺体增生这件事情，也是有氧运动它可以直接带来的好处。
1: 对，所以就其实也有一些人就说你。你如果不做这些东西也没关系，你运动也 OK。对，先养成运动的习惯。是啦，对
0: ，就是运动它一些好处是在于说，<對>比如说你做重训，你可以刺激你的肌肉生长。对对，那你肌力增加，相对来说你可以。你的身体可以变成一个消耗能量的工具，对对对对对你的身体变得很会消耗能量，就等于说你可以吃比较多一点点的东西。
1: 对对，对没错。所所以，嗯、呃，我觉得把饮食方法，任何的饮食方法，把它想成一个工具。没错，这个工具，别人都说再好用，你自己用你觉得不好用，它就是难用。
0: 对，要、哦、就再好的东西你都要顺手，再好才算好用。是
1: 的，就是你自己要先试过，别人的评价都只是客客观或者是主观描述，你自己的感受才是真的
0: 。因为像我们之前讲的，没有任何一种饮食法是适合所有人的。
1: 对，真的这句话，我觉得这是我的铁则。<笑>但是就是会会有一些人就会问我说：“哎、欸，你觉得什么什么饮食好吗？然后我自己。会没有办法给出一个切确切的答案是，是因为你又
0: 不认识这个荧幕外面的他。你
1: 是谁？就是你做了什么？你的生活心态是怎么样？我怎么知道你适不适合断食？对对，就是你可能你的运，你整天的劳动力都很大，啊。你就是需要你工作时又长你就是需
0: 要这么多东西、啊。对，那
1: 你又去限制你自己，这样子真的好吗
0: ？太辛苦
1: 了，可以去想一下
0: 。对，嗯但是如果有学生问你说，嗯，哎、欸，那我可以吃霸王吗？<笑>因为我今天学生问我，哎、嗯欸，教练，我可以吃霸王？<笑>我会，我
1: 会跟我会教他们是说，当我们今天在吃一个东西之前，你可以先想想他是怎么做的，嗯。<沒>这是就像是前几天我有问大家说，在相同分量下，你觉得是排骨酥对你的呃健康比较好一点，还是糖醋排骨？这是一个很地狱的选择，你不觉得吗？我觉得都不好。<笑><笑>但如果是我硬要选，我要选排骨酥。对，为什么？因
0: 为两个都是炸的，然后糖醋排骨它还有裹了糖
1: ，对,对，非常好，这就是这就是我想要让大家去思考的。然后大家的回馈都很好，他们告诉我说，因为它，诶、哎，排骨酥就是炸，然后糖醋排骨就是炸加糖。对，没错。所以，呃，可以提供大家一个准则，就是你不知道这个东西你可不可以吃的时候，我们饮食的选择就是这样，你在当下选择一个对你最好的。没错<錯>，你都是你就是、二选
0: 一，选一个好一点的。
1: 对你都已经去面店了，然后你就说，哎、欸，我怎么没有五谷饭？这不是<笑>这不是很奇怪？<笑>那你为什么要去面店呢？对，就是你当初的你当初的选择就会影响了你，总不可能说你都不吃吧？对啊，对，所以饮食的选择它是非常的弹性的，它就是在你当下你有这么多的选择，你选择一个你觉得对你身体最 OK 的，相对好的，对对对，
0: 另外一个选项对
1: 对对，又或者是说你今天这餐你可能吃的比较罪恶一点，那你其他餐你可不可以做一个调整？嗯
0: ，就吃健康一点的，对对
1: 对。那当然，这不是一个。解决之道就是说，你不可能永远都这样，但是我相信你可以先建立一个饮食模式，或者是一个正确的饮食心态，因为饮食这个东西是要长久的，而不是说今天我去执行的断食，然后呃，我可能执行了一,一段时间，我的体重瘦下来了，那呃，我觉得我好，那我这样我就恢复正常饮食。
0: 那你就会胖回去啦。很,很多
1: 人就会复胖，<笑>所以饮食习惯你可以考虑的点就是：第一个就是这个东西它可能带带给你的身体影响，嗯，对，可能是正面，可能是负面，你可以去思考一下。第二个就是你可不可以长期执行
0: ？对，你会就是就算你没有在那么激进的呃控制和调整之下，你在之后的日常生活中你是有意识的在做这件事，就
1: 是炸的。对啊，就是、
0: 你看久你就懂了。对啊，对啊。然后像我后来才知道，就是我有一个朋友，<还>呃，就是我同事，他就有一天跟我分享说：“哎，我觉得我最近又变胖。”我说：“为什么？那你的你都吃了什么？”他说：“我都吃某某便当的卤排骨。”我说：“为什么要,要选卤排骨？嗯、他明明就有招牌，啊、他招牌就是你知道那种呃池上便当那种招牌、嗯、就是两片。哦”猪肉啊，都是瘦肉，然后对对对对，就是可能它是整果或用烤的那种，没什么不是炸的那种调理方式。我说他明明就有招牌，你干嘛不选就是招牌饭什么的？对对，对对他说哦，那那看起来就没有很好吃。然后我想说，卤排骨应该比炸排骨好吧？我说哈，我。<笑><笑>你在跟我开玩笑吗？<笑>你知道，<笑>我就立刻跟他讲说，你知道卤排骨是先炸之后再丢下卤汁下去卤。其实
1: 好像蛮多人不知道。对對
0: ,对，其实很多人不知道，现在你们知道了
1: 。嗯，你要去留意生活的小细节。嗯
0: 、没错，我觉得很多小细节都是你以为对的。對
1: 对,对，但是都是错的。你以为你以为只是你以为而已，<对>你以为只是你以为。<笑>嗯，其实这也不能怪外食，因为他们需要快速烹调。
0: 对啦，没错。
1: 那这个东西就是饮食上面的选择。
0: 对啊，有时候是快速烹调，有时候是这
1: 个东西要让它耐放，对对对，久放啊，卤排骨很简单，炸完之后
0: 丢下去，可以一直煮，一直煮，一直煮，而且还越煮越好吃，
1: 真的。而且我觉得有时候是习惯的问题，像是其实很多东西它不需要沾酱料就很好吃哦
0: ，没错。像我们
1: 刚吃的火锅，
0: 我们当然要，我们刚这没收钱嘞。好啦，下次揪团。<好>请听友出来跟我们大家一起吃火锅，没有没有
1: 问题，<笑>我们大家一起来吃饭，吃那个很好
0: 吃的粥。嗯
1: 、对,<笑>对，不要问我这个多少热量，我不知道。
0: <笑>我们没有要算热量，<對>东西好吃就好了。我们东
1: 西好吃就好。刚
0: 那個粥真的是吃下去实在是太爽，就吃第一碗就觉得嗯还好，然后后来他慢慢把汁收干之后，就想说怎么那么好吃？欸這個、太好吃吧，哎<笑>、欸，老板寄发票，老板寄发票。<笑>老板，那个这边是我叶佩家，非常便宜。这一集也是非常谢谢我们营养时间的黑娜。那如果你觉得他刚刚的分享对你非常的有用的话，也记得去 follow 他的 IG， 然后去催他赶,赶快更新更新。<笑>目前他应该是一个月会更新一次
1: 。我努力，谢谢十号陪我一起吃饭。嗯
0: 、那也谢谢大家，
1: 大家拜拜。
0: 没有，我要请大家发了我的 IG，、oh,
1: 对，<笑>拜托，赶快去追踪两人十号。
0: 对，我会接下来我应该会多找一些就是好吃的食物啊，嗯、健康食物分享给大家，这样子去追踪我的 IG，、嗯、然后接下来我可能会开社群，就是可能聊天室、嗯、让大家追踪，让、嗯、让大家进来聊天，对，然后也会时时刻刻分享美食给大家
1: 啊。晚上不要开，会饿
0: 。对，真的会饿。嗯，好啦，那就这样子，拜拜，拜拜。